0: Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez Choc.CA.
1: Depuis le début de la pandémie, les médias ont souvent parlé des artistes sans vraiment leur donner la parole. Alors, j'ai décidé d'aller à leur rencontre pour faire entendre leur voix et enfin leur laisser la chance de raconter c'est quoi être artiste en temps de Covid. Avec cette série d'entretiens, vous entendrez des créatrices montréalaises en art numérique et musiques électroniques. Dans le quatrième épisode, je discute avec Ilangy Ilang, musicienne qui puise ses sources dans la scène expérimentale. Je suis Maïté Belmire et vous écoutez Créatique.
0: Alors, euh, ben, mon nom est Catherine Debar, je suis musicienne. Depuis quand vous vous considérez comme une artiste ah, oh, wow, c'est une bonne question. Euh, ça m'a pris du temps avant de me considérer comme une artiste ou euh, d'avoir euh, un type de, de crédibilité hein, en tant qu'artiste, mais je fais de la musique depuis que j'ai 21 ans, j'en ai 36. Donc, ça fait un moment. C'est juste que vu que j'ai tout appris par moi-même, puis je n'ai pas suivi de formation, de cours ou quoi que ce soit, ça m'a pris des années pour... Euh, euh, me créer une façon de travailler ou une pratique qui me permet de justifier le fait que je dis que je suis une artiste un peu.
1: <rire> Est-ce que cette euh, justification elle est par rapport aux autres ou par rapport à vous-même
0: Par rapport à moi-même. Je crois que j'ai eu un départ qui était assez lent, très très basé sur l'intuition, puis euh, apprendre euh, la technique, apprendre comment les machines fonctionnent, euh, puis euh, juste purement de, de façon personnelle mon rapport à c'est quoi à être une, une artiste. Le mot, comme... <rire> Mais, en fait, il faut juste tout dédramatiser, en somme. Là. Moi, je respecte tous les gens qui, qui créent puis qui font de la musique ou qui font de l'art euh, d'un niveau professionnel ou pas. Tout se vaut. Il faut juste euh, enlever un petit peu de pression.
1: <rire> J'ai envie de savoir qu'est-ce qui, euh, qu qui vous touche dans la scène montréalaise que vous fréquentez?
0: dans les gens que j'ai rencontrés depuis des années, parce que je, je bouquais beaucoup de, de concerts où je faisais partie d'événements récurrents, donc on voit souvent les mêmes personnes, puis il y a beaucoup de créativité, puis la, la pression est très basse, si je peux me permettre, c'est vraiment pour le plaisir de, de créer. Il y a une générosité, il y a une écoute, les gens n'ont pas peur d'essayer des trucs ou de rire, Juste rire de ce qu'on ce qu fait, de ce qu'on propose. Euh, je sais pas, il y a une liberté que je trouve plus... Euh, comment dire? Je trouve que Montréal, c'est euh, un type d'énergie qui est particulier, parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait de l'argent <rire> avec la musique à Montréal, mais ça a l'air con, ce que je dis, mais ça fait vraiment une grande différence dans le type de soirée. Qu'il n'y a pas de... Je ne sens pas qu'il y a de, comment dire, pas de pression, mais de... De performance, d'objectif. De, ben de comparaison, d'essayer de, de dépasser les autres. Il y a juste comme une... Ben ça, c'est ma perspective, en somme. Là. Je ne sais pas comment euh, ça peut paraître à l'intérieur, mais j'ai toujours eu des belles conversations puis des belles rencontres, puis euh, du plaisir. Puis moi, c'est vraiment important. Là. Si je fais la musique aussi, il y, y a un aspect communauté qui est vraiment important pour moi, puis d'apprendre à connaître les autres, puis à, à m'inspirer, à voir euh, ce, que les, ce que les gens font dans la vie aussi, parce qu'on fait tous autre chose. Comment tu navigues avec la créativité, puis la vie, puis euh, que, pourquoi tu fais de la musique, puis je sais pas. C'est super important pour moi en somme, c'est pour ça que j'aime beaucoup la scène de Montréal. Il y a quelques endroits ailleurs où j'ai retrouvé ça, mais... C'est spécial. Lesquels, par exemple? Ben, J'avais aménagé pendant un an à Hamilton, en Ontario, parce que justement, l'énergie, je la trouvais vraiment, vraiment particulière aussi. Ça me faisait penser un peu à Montréal, mais j'aime pas vraiment comparer les choses. Là. Il y a vraiment une énergie particulière aussi. Les gens sont complètement fous. Là. Ils essaient plein de trucs. Il y avait des soirées incroyables. Des artistes que j'aime beaucoup qui n'ont qui pas peur de mêler les, leurs pratiques. Puis. Des, des venues underground assez cool aussi. Mais ouais ça, ça m'a vraiment euh, touchée. C'est pour ça que j'ai pris la peine de déménager là pendant un an, là, pour aller voir.
1: En janvier 2020, donc il y a un an, vous lanciez un nouvel album intitulé Interplay. L'année dernière, euh, le Québec débutait son premier confinement. Euh, quels étaient vos projets à ce moment-là, juste au moment où on lance un album? ouais en fait, j'avais une tournée qui était prévue en Europe.
0: Puis, j'ai rarement fait ça dans ma vie. J'ai rarement la motivation, le temps, l'énergie de planifier des tournées. Ça prend beaucoup, c'est beaucoup d'investissement, en somme. Puis, ça faisait un moment que je n'avais pas sorti un vrai album aussi. Fait que, du coup, je m'étais dit que 2020, ça allait être l'année où j'allais essayer de, de faire les bonnes choses euh, en termes de promouvoir l'album, faire une tournée, euh, peut-être faire des entrevues. C'est... Pas quelque chose que je vais faire naturellement parce que j'ai pas d'aide, je suis toute seule, puis j'aime mieux créer que, que d'organiser une carrière, entre euh, guillemets. Mais j'étais vraiment, vraiment sérieuse, j'avais envie de faire ça, puis aussi, j'étais allée en Europe une fois, puis j'avais adoré ça. J'avais rencontré plein de gens que j'avais hâte de revoir cette année, en somme. Puis j'allais faire une tournée avec justement de mes amis d'Hamilton qui s'appelle « Please », puis c'est ça, on avait une dizaine de dates, euh, peut-être, ouais, une dizaine de dates, puis on allait partir à peu près un mois, fait que dans le fond, on avait envie de faire une aventure ensemble, puis euh, d'enregistrer des trucs, d'avoir du plaisir, euh, aussi moi, de prendre une pause du travail, elle aussi. Ouais, fait que ça a complètement, euh, il <rire> n'y a rien qui a fonctionné comme j'avais prévu, en somme.
1: Mm. En effet, c'est... Comment se faire couper l'herbe sous le pied, comme on peut dire. Euh, concrètement, euh, c'est quoi l'impact d'avoir euh, une tournée annulée euh, on, on comprend que c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de mettre en place, mais avec tout le travail mis euh, fourni, c'est quoi les, les conséquences au final
0: ah. C'est beaucoup d'énergie qui tombe à l'eau, en somme. C'est des, des gens avec qui j'ai créé un contact là-bas, qui, qui ont mis du temps pour organiser les concerts. Des gens aussi que je ne connais pas nécessairement, tu sais, qui faisaient ça pour m'aider, qui me mettaient en contact avec d'autres gens. Beaucoup d'échanges de courriels, euh, des salles qui ont été réservées. Puis, ben oui, ça brise le cœur. Tu sais. Ils m'ont donné de l'énergie, de leur temps. On avait hâte de se rencontrer. Puis aussi, euh, ben en somme, si j'ai l'impression que l'album est tombé à l'eau, ce n'est pas nécessairement le cas, mais c'est si on n'est pas capable d'aller de, rencontrer des gens, présenter les chansons, euh, vendre des disques, euh, parler aux gens, euh, juste célébrer le, la fin d'une période sur laquelle on travaillait sur l'album. Puis, tu sais, c'est une espèce de closure que je n'ai pas l'impression d'avoir eu, Puis ouais c'est un peu dommage. Quoi. Aussi, on a perdu de l'argent, ça, c'est sûr, là, avec les billets d'avion. Euh... Bon, en fait, ouais c'est ça. Juste avec les billets d'avion, c'était déjà assez.
1: <rire> <rire> oui, en effet, il euh, y a quand même beaucoup d'impact. Puis c'est sûr que comment, cette étape euh, de, qui est importante, finalement, qui vient après tout ce processus de, de création, manque un peu mm. à l'appel. Avant la pandémie... Il arrivait parfois que vous produisez sur scène plusieurs fois par mois. Donc évidemment, avec la pandémie, eh bien on sait que les, les salles de spectacle sont fermées. Comment on compense quand on a l'habitude de, de performer et que du jour au lendemain, ça s'arrête Est-ce euh, qu'on peut le compenser, ça
0: Oui, c'est ouais, une drôle de question. C'est à ça que je réfléchis beaucoup ces derniers temps, parce que donner des concerts... Ça, fait partie d vra... ça a pris une partie majeure de ma vie là, depuis au moins dix ans. Là. Puis du jour au lendemain, le fait que ça s'est retiré, il y a une grande partie de ma vie sociale qui a disparu. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui ne sont pas des amis proches, mais c'est des amis qui me tiennent à cœur, que je rencontrais dans les concerts qui ont juste disparu <rire> à un certain moment parce qu'il n'y avait plus de concerts. Puis, le, ce que je trouvais dans l'action de donner des concerts, c'est une sorte de libération, de juste me laisser aller de ma tête, puis d'être présente, puis de justement comme faire du son fort, <rire> vraiment tout donner pendant l'espace de peut-être 30 minutes, 40 minutes, m'exprimer d'une façon brute, pas canaliser, rien. C'était vraiment, vraiment bénéfique à ma santé mentale, ce que je réalise, en somme. Puis aussi d'assister au concert, d'avoir du son fort physiquement, ça manque. Euh, ouais, c est, c est, ça a vraiment été un changement dans mon quotidien, je réalise aussi, de, de toujours avoir un concert de prévu ça t'amène à penser au futur ou à quelque chose que tu dois faire. Euh, bon, ben dans deux semaines, je dois préparer un set pour tel événement. Ou Ça, ça te fait avancer à petits pas à coup de choses que tu dois produire, en somme. C'est comme sortir tout d'un coup de la productivité. Se retrouver dans un, un environnement où rien n'est attendu de toi, où tu restes chez toi, où tu n'as pas à prouver quoi que ce soit, tu n'as pas à sortir de, de ta vie euh, normale, je ne sais pas comment euh, expliquer. Oui, c'est vraiment étrange, mais assez rapidement, en fait, ça, ça, a, juste, ça, ça a juste disparu de moi, quoi. J'ai oublié que je faisais ça, en somme. Ce qui est étrange, ça me manque, mais en même temps, je repense à, à ça, au truc, vraiment ridicule que j'ai fait sur scène ou euh, à des soirées euh, qui n'avaient aucun sens. Puis je me dis, ah oui, je faisais ça, c'est drôle. Puis pourtant, ça fait juste un an, tu sais, c'est assez, euh, assez incroyable ce que ça fait comme changement. Tu sais, L'année passée, j'avais joué au parc, j'ai euh, un ami, mon ami Samy m'avait invité à jouer sur le bord du canal La Chine, puis jouer. il y avait d'autres personnes que je connais, puis des amis qui jouaient. Puis, ça m'a glacé, C'était vraiment étrange. J'avais l'impression d'être comme gênée. Puis, pourtant, je suis jamais gênée. Là, ça fait des années que j'ai pas été stressée de, de présenter quoi que ce soit. Ça m'a juste paru étrange comme contexte avec les masques. Ouais. Ah, C'est vraiment, vraiment bizarre. Je, vu qu'on est à l'intérieur de cette situation-là, j'ai de la difficulté à avoir un recul. Mais je sais que ça manque.
1: C'est comme si ça avait été une, un arrêt tellement brutal que finalement, votre cerveau a comme occulté que ça existait. existé. Puis... <rire> ben ouais, c'est
0: devenu... Ben ça, ça a pu faire de ma, partie de ma vie, fait que peu à peu, ça s'est comme estompé. Mais aussi, j'ai essayé de faire les concerts en ligne. J'en ai fait deux ou trois l'année dernière, puis c'est vraiment pas la même chose Justement,
1: j'ai justement, vu qu'il y avait des, quelques performances en ligne. Euh, ça fait quoi de jouer sur un événement en ligne? Mais C'est complètement
0: absurde. J'avais l'impression d'être dans un LAN. T'sais, je joue à l'ordinateur avec un synthé. Euh, je ne vois pas. S'il y a des gens qui me regardent parce que mon, mon ordinateur, je ne peux pas être connecté sur Internet quand je joue parce que sinon mon logiciel va planter. J'ai juste l'impression de faire un set de, dans mon salon, ou euh, Ben, je, Ouais, c'est comme si je m'amusais toute seule. <rire> mais j'ai conscience qu'il y a probablement des gens qui regardent, mais peut-être pas du tout aussi. Puis c'est ça qui est hilarant quand on y pense, tu sais. Il y a peut-être personne qui regarde, tu sais. Fait que faut vraiment pas se prendre la tête, en somme. C'est juste. Je ressentais plein de sensations différentes. <rire> comme quelque chose de... Quand j'ai joué à la Basilique Hudson, c'était comme une production pour euh, le Drone Day avec d'autres artistes de Toronto. On a passé toute la journée à se regarder l'un l'autre puis à voir nos performances. Fait que, du coup, j'ai eu une sensation d'avoir une petite pression là, quand j'allais présenter parce que je savais que ces cinq ou six personnes-là, ben, elles regardaient et qu'on faisait ça ensemble. Donc, il y avait une petite pression de faire bien, tu sais. Puis ça, ça m'a vraiment fait du bien, mais sinon, il y a eu un autre événement où j'avais l'impression qu'il n'y avait personne, quoi. Il y avait juste mon, mon partenaire qui était là, puis qui, qui filmait, puis lui avait de la difficulté avec le son, puis il entendait vraiment beaucoup de reverb, donc il me faisait des faces comme « Mais qu'est-ce qui se passe, Catherine? Il y a trop de reverb! » Mais c'est juste un problème avec ses écouteurs. Fait que j'ai passé tout, tout le temps à me demander qu'est-ce que j'étais en train de faire,
1: ou... C'était juste vraiment absurde comme show. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que c'est les interactions finalement avec euh, les, les autres qui manquent le plus dans ces performances
0: Ah mais oui, virtuelles? à 100%. 100%. Hum. Puis même quand j'avais pas envie d'être là, tu sais, je me souviens, il y avait un, une soirée. Je pense que c'était à la Casa del Popolo il y a deux ans. C'était l'hiver, j'étais fatiguée, puis je devais jouer on n'arrêtait pas de repousser l'heure à laquelle j'allais jouer. Puis finalement, il était rendu une heure du matin. Puis j'avais fait beaucoup d'insomnie. Je me souviens, je, je perdais ma tête. J'avais juste mis mon, ma veste sur la tête. J'étais montée sur scène. J'avais pris le micro puis j'avais dit « Ouais, je fais plein d'insomnie ces derniers temps. Euh, je suis vraiment fatiguée. » Puis là, j'avais fait un, juste un gros chunk de noise pendant comme 15 minutes. Puis, je sais plus trop, là, après ça, ça a déraillé. Là, puis, je sais pas trop ce que je faisais, en somme. Mais ça m'avait vraiment fait du bien. Puis, en fait, c'était drôle. Après ça, les gens m'en reparlaient. Puis, c'est un peu ridicule comme ça. T'sais. Mais même quand ça ne me tentait pas d'être là ou qu'il y avait quoi que ce soit, je trouvais l'occasion de rendre ça unique puis spécial. Puis, d'honorer la chance que j'avais d'être sur scène. Parce qu'aussi, il ne faut pas le prendre pour acquis. De se faire inviter à une soirée, c'est... Euh, j'ai de la chance, fait que je veux donner quelque chose en retour qui soit comme respectueux, poli, sentir que j'ai donné quelque chose de sincère. Tu sais. Mais oui, c'est purement des échanges. Là.
1: <rire> Effectivement, avec le, le virtuel, c'est plus compliqué, mais on sent vraiment euh, une vraie authenticité dans la description de, de vos performances et la manière dont vous voyez euh, vos performances, ça, ça donne envie. <rire> hum, quel serait le mot qui, qui résumerait votre expérience euh, de la pandémie hmm. Redécouverte Redécouverte. Ouais. Mais
0: c'est vraiment juste le rapport à soi-même qui, une fois qu'on enlève toutes les activités qu'on se met dans la vie, là, les, les choses qu'on a à faire, les gens qu'on voit, euh, ben on reste face à soi-même, en somme de voir ce que moi j'avais à l'intérieur de moi, que j'avais pas nécessairement pris le temps d'adresser, puis essayer de trouver une façon de changer euh, ma façon d'occuper mon temps, ma façon d'habiter mon cerveau un peu, voir comment réfléchir à différents sujets que j'avais pas nécessairement réfléchi avant ou apporter attention à mes émotions. Comme avant, j'avais de la difficulté à vivre certains types d'émotions, puis j'aimais mieux les mettre de côté. Alors que là, je réalise que ça ne se fait plus, puis il faut les vivre à la place. Euh, essayer de trouver du bonheur dans... Ben, ben, dans d'autres choses, de, <rire> dans, dans ce qui, qui est très, très personnel puis intime. J'aimerais vraiment ça, être capable de changer les choses.
1: On va parler du futur. Mm -hmm. euh, comment s'annonce votre avenir proche, votre actualité d'artiste? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent? Ouais, ben oui,
0: justement, euh... j'ai pris une pause de musique aussi beaucoup l'année dernière. J'étais trop euh, occupée à vivre, plein d'émotions de... puis de pensées. <rire> Bref, j'étais incapable de créer. Mais ça m'a permis de prendre une pause puis de la, de la distance sur certains projets. Fait que du coup, quand j'ai recommencé à faire de la musique, c'était au mois de janvier ou février. puis J'ai recommencé à travailler sur un pays que j'avais fait en 2019. J'avais commencé à travailler là-dessus. J'avais enregistré avec des, des musiciens à Hamilton, justement. Donc, j'avais quatre chansons. Puis ben là, je les ai finies, en fait puis ça va sortir probablement au mois d'avril. Donc ça, ça fait vraiment du bien. Aussi, c'est que ces chansons-là, je ne savais pas du tout quoi faire avec. J'avais tellement travaillé, puis tu as l'impression d'être complètement bloquée. Puis ça s'est dévoilé à moi. Tout d'un coup, j'ai haché à travers les chansons, j'ai enlevé des trucs, je les ai comme complètement... Mais pas. Non, il y en a certaines qui étaient correctes, mais il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes que j'ai réglés ensemble. Fait. Je recommence à travailler sur un album que je... Qui qu était peut à 80 fini avec un musicien qui s'appelle Cozy et Cozy. On a déjà fait deux disques ensemble, mais cet album-là, ça fait trois ans. Puis, ouais, ça fait trois ans qu'on travaille dessus en and off, là, quelques mois, après on arrête, quelques autres mois. Puis, j'étais complètement embêtée. Il y avait des trucs qu'on n'arrivait pas à résoudre certaines énigmes. Puis ce matin, j'écoutais l'album en, en venant ici parce qu'on va recommencer à travailler dessus. Puis il y a plein de solutions. Là. Donc ça fait vraiment du bien de prendre des pauses. J'ai souvent de la difficulté à le faire dans une, dans une vie normale où je fais des concerts où j'ai l'impression qu'il faut être active, faire des trucs euh, parce que tu veux présenter de la nouveauté quand tu fais des concerts. fait que... Là, de ne pas avoir cette pression-là, puis de ne pas avoir fait de musique, ça m'a permis vraiment de prendre le temps nécessaire pour euh, avoir des nouvelles idées. Tu sens, là, c'est latent, c'est à l'intérieur de toi, là, ça traîne, puis c'est... Euh, tu sais qu'un jour, il va falloir que tu le finisses. Il y a, des, il y a beaucoup de choses que j'abandonne, qui ne valent pas la peine, mais... Mais ouais, il y a certains projets qui traînent, puis j'ai hâte de les résoudre. C'est pour ça le EP, je suis vraiment contente de, de l'avoir fini. Puis, ça me paraît un peu comme surréel. Je l'écoute, puis ça sonne étrange. Ce n'est pas exactement quelque chose que j'aurais fait, mais je l'ai fait, puis je suis contente.
1: <rire> C'est juste étrange, ouais. Félicitations, on a hâte de pouvoir l'écouter. Pour, pour conclure, quel serait votre plus grand apprentissage euh, de ces derniers mois en fait, c'est que je ne suis pas juste une musicienne.
0: Je suis un être humain. Je ne suis pas définie par ma musique. J'ai une possibilité d'avoir du plaisir, puis d'utiliser ma créativité, puis mon temps en faisant autre chose. Puis le fait de ralentir, puis justement réaliser que je ne suis pas juste une musicienne. Ça m'a permis de sortir de la productivité effrénée qui guidait pas mal toute ma
1: vie. Ouais. <rire> Merci beaucoup, Catherine, pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et je te souhaite bonne chance pour la sortie de ton EP et de l'album qu'on espère pouvoir écouter bientôt. Merci. Merci à toi.